0: Wie schätzt du den Markt ein? Eher bullisch, bearish oder Neutral oder so? Wie siehst du das jetzt
1: über die kommenden Jahre? Ich denke, in den kommenden Jahren wird ganz, ein ganz großes Problem auf uns zukommen, mhm. Videospielmarkt, dass das ist die Digital-Only. Mhm. Das heißt, dass sehr viele Sachen nicht mehr physisch released werden, sondern nur noch digital. Und die Stores entsprechend auch gar nichts mehr verkaufen, groß auf so und das Oder Hüllen, leere Hüllen mit code -Karten. Oh ja, meine, meine, <lacht> meine Lieblingsreleases. <lacht> die allerheftigsten sind die Personen von mir aus gesehen, getroffen, die bisher über zweieinhalbtausend Pakete versendet haben und jetzt neu unter 5000 sind, ja. weil die hatten, in der Schweizerischen Post gibt es sogenannte Einheitskonditionen, die erhält man ab 2500 Paketen. Und diese Limite wurde jetzt neu auf 5000 mhm. Pakete angehoben und Leute, die da drin waren und jetzt nicht mehr drin sind, die haben echt ein Problem. Also ich selber gehöre genau in den Bereich rein. Es äh,
0: sind wahrscheinlich viele KMUs, die in den Bereich reinkommen, weil du wirst jetzt nicht äh, Dutzende, Hunderte KMUs haben oder sehr viele KMUs haben, die 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Pakete verschicken, sondern alle sind vielleicht zwischen 500 bis 5.000. Das sind so die meisten KMUs wahrscheinlich.
1: Ich würde jetzt da nicht sagen, die meisten ich aber viele, ich denke, Aber ich meine Sicher mal, vor allem viele, ich sag, denke, das Schlimmste ist eben, dass das die sehr kleinen Firmen sind in der Regel. Die Firmen, die vielleicht fünf Mitarbeiter haben, fünf bis zehn Mitarbeiter. Mhm. Das heißt, für die Firmen, wo eine Portoerhöhung um 20 bis 30 Prozent halt echt ein Problem ist. Ich habe es mir ausgerechnet, sogar wenn du Pech hast bis zu 40 Eben, ja, aber dein Use Case ist ja noch nicht mal richtig hart, weil du hast nicht so schwere Pakete. Ja. Das musst du dir vorstellen, weil Leute, die schwere Pakete mhm. haben, kann es auch plötzlich der doppelte bis dreifache Preis sein. Mhm. Mhm. Und das ist dann legitim, wo du dich fragen musst, ob du nicht einen anderen Zusteller wärst, was in der Schweiz hat einfach... Also du hast eigentlich, sie haben eigentlich ein Monopol, wenn ich das so sage, für innerhalb der Schweiz. Für, also... Es darf sich gerne an diesem Zeit, äh, Punkt, ich, wollen wir gerade was sagen, Versanddienstleister dürfen sich gerne bei uns melden, <lacht> wenn sie die gleiche... Ich
0: letztens aber äh, auch heute oder gestern eins von QuickPack bekommen. QuickPack wurde von der Schweizerischen Post aufgekauft. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Let's go! <lacht>
0: und dann irgendwann gibt's Quickpack gar nicht mehr und es ist dann auch wieder die Schweizerische Post. Die Konditionen
1: nicht. werden sich sicher auch dort bereits oh angepasst Gott, okay. haben. Darum ich, ich dachte Ich, ich, ich so habe jetzt nur gehofft, eigentlich, dass du Quickpack bringen würdest, so IQ. Genau, sagen. <lacht> nee, Die Schweizerische Post hat zweifach einen Dienstleister geschluckt, Lexus. Äh, Quickpack-Und? Ich weiß einen anderen Namen, ehrlich okay. nicht gesagt. nichts. war einer, der, glaube nahe mit Quickpack zusammengearbeitet ich hat. Ich gesehen, Pflanzer. Planzer benutzen jetzt auch einige Online-Shops. Bin ich eben auch sehr... Die sind aber nicht von der Schweizer
0: Post mittlerweile, oder? Nee, Planzer ja, ist super. immer noch
1: individuell und es ist etwas, was ich mir auch überlegt habe zu prüfen. Mhm. Für mich ist halt einfach, und das kann man halt sagen, die Schweizer Post stellt sehr zuverlässig zu. Und das Hauptproblem, das ich ja bei allen anderen Zustellern sehe, ist es, wenn der Kunde nicht vor Ort ist, wo muss man das Paket dann holen? wo hast du mhm. am gleichen Tag noch Zugriff auf das Paket. Mhm. Und das ist halt bei der Schweizerischen Post, dann liegt es halt beim, in der Poststelle. Mhm. Die Gibt es zwar auch immer wie weniger, mhm. aber es gibt die Super. also du hast eine Möglichkeit, das Paket trotzdem noch am gleichen Tag zu holen. Und das ist halt bei vielen der anderen Zusteller zum Teil nicht ganz klar. Mhm. Und dann ist halt auch die Thematik von der von der Art und Weise der Zustellboten, wenn halt die Sprachbarriere so hoch ist, dass man ein Schild am Briefkasten nicht lesen kann, wo das wo man klingeln muss.
0: Mhm. DPD habe ich auch jetzt auch noch öfters. DPD ist mir jetzt auch in den Sinn gekommen. Benutzen auch viele. Ich,
1: ich, ich spreche jetzt nicht bewusst von der Firma mit, aber äh,
0: Nee, ich meine jetzt einfach, dass DPD noch viele benutzen, einfach so
1: ja, allgemein. Ja, würde ich nie benutzen. Also okay. da ich ich will jetzt nicht äh, DPD. Oder so? nicht, nicht, nicht unfair sein oder irgendeine üble Nachrede machen, aber mit DPD habe ich Zustellungsqualität extreme Mängel bereits gehabt. Ist, auch, auch, schon mal ist auch aktuell so, alle meine DPD-Pakete, die bei mir zugestellt werden, werden obwohl sie unterschriftspflichtig sind, einfach auf dem Briefkasten abgestellt. Ich habe schon angerufen, heißt, wir hatten eine Dauerfreigabe erteilt, habe ich gesagt, haben wir nicht. Okay. Und das sind halt Probleme. Oder der Briefkasten steht öffentlich zugänglich, könnte sich jeder dran bedienen. Mhm. Und dann heißt du hast unterschrieben, aber nicht, ich habe gar nicht unterschrieben. Mhm. Und das ist halt ein Problem. Ja. Und dort ist es halt leider, das ist halt auch so, die DPD-Fahrer haben oft Mühe mit der Sprache. Mhm. Weil da in unserem Briefkasten steht, bitte klopfen Sie bei der Werkstatt. Da hat ein großes Schild in Sichtweite des Briefkastens, wo Werkstatt steht. Ja, bei mir hat noch nie ein DPD-Boot Schreib's Schreib es mal auf Englisch hin. Das nützt auch nichts oder versuch rauszufinden welche Sprache ich kann halt in 20 Sprachen <lacht> ja, ja den, den Briefkasten zu tapezieren nee das, und das ja. hat ein Problem oder ich sag mal wenn das bei mir liegt ich bin eh den ganzen Tag da ich laufe eh 10 20 mal am Briefkasten ja. vorbei pro Tag kein Problem den
0: Briefkasten verschieben
1: nee das ist ein schützenswertes Gebäude da kannst du nicht einfach den Briefkasten verschieben <lacht> nee okay, das pro krass. oder das das Problem ist ja nicht das bei uns wir sind ja viel da, wir sind ja eigentlich immer da wenn, während der Eröffnungszeiten der Firma. Wir können das relativ. Mhm. Aber der Kunde ist nicht zu Hause. Mhm. Der ist am Und arbeiten. der Kunde wohnt vielleicht in einem Block mit 10, 15 Parteien, anderen Parteien drin. Und dann nimmt, liegt das da auf dem Briefkasten. Und wer weiß, was passiert. Ich muss sagen, die Diebstähle von Paketen, auch mit der Schweizerischen Post, hat bei mir im letzten Jahr massiv zugenommen. Und das ist ja das Problem, weil die Schweizer Post haftet nicht, wenn ein Paket geklaut wird, das im Briefkasten drin lag. Mhm. Und das heißt, wer haftet dann? Das heißt, du, eigentlich haftet der Kunde. Mhm. Nicht du als Versender, du bist nicht verpflichtet. Aber schick dem mal nicht eine kostenlose Ersatzlieferung, dann weißt du, was du für eine Bewertung auf Google mhm. hast.
0: Mhm.
1: Und das sind so die Dinge. Für mich ist es muss mein Zusteller konkurrenzfähig sein weil in der Schweiz. Und darum bin ich jetzt ein bisschen Pflanzer auch am Anschauen, weil die haben äh, scheinbar eine Mö die, dass der Kunde eine Benachrichtigung bekommt, wo er angeben kann, wann er dieses Paket zugestellt werden habe hab das, das ist aber bei DPD auch. Ja, ich habe noch nie Benachrichtigungen mit hm, DPD wirklich? bekommen mit all meinen Paketen. Das ist nicht zuverlässig.
0: Echt? Ich bekomme für
1: alle Pakete? Nee, noch nie was bekommen. Okay. Also Dann das ist halt das service -Level. Okay. Oder Und darum Planzer ist eine Schweizer Firma, mhm. sage ich jetzt auch wieder ein bisschen hart. Ist halt in Schweizer <lacht> Firmen gilt halt in der Regel Quality over Quantity, ja. also Qualität ist wichtig, Zustellqualität. Und ähm, bei Planzer kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und ich habe mir ernsthaft überlegt, bevor ich meine Kondition jetzt mit der Post verändert habe, mit Planzer in Kontakt zu treten mhm. und auch äh, da mal ein Angebot anzufragen, habe mich jetzt persönlich für die Schweizer Post entschieden, da ich eine Möglichkeit gefunden habe, wie ich trotzdem über diese 5000 mhm. Pakete komme. Äh, wird dann noch ein bisschen für die Kunden eine Umgewöhnung sein. Ich hoffe, mhm. dass das klappt. Das ist ab 1. Januar, ich greife jetzt da nicht so viel vor. Aber ja, im Endeffekt müssen es die Kunden zahlen, was zu weniger Bestellungen bei KMUs führen wird, zwangsweise. Mhm. Weil wenn du plötzlich Porto zahlst, wo du vorher kein Porto zahlst, denkst du, ja, dann kaufe ich es halt bei einem der Großen. Ja. Und das ist für mich halt, die Post macht sich da potenziell auch künftige Großkunden. Was, was halt auch möglich negativ. ist,
0: was ich mir auch schon überlegt habe, du hast ja auch diesen Mindermengenzuschlag, den du halt machst, dass du halt irgendwie. Es gibt viele ganz große, die machen das so, dass du äh, irgendwie du musst für 50 Franken einkaufen, sonst gibt es also nicht ein Portet, sondern einen Mindermengenzuschlag von irgendwie 5 Franken oder irgend sowas. Das
1: ist inzwischen recht stark verschwunden. Das nee. war früher.
0: Also so, also hier Digitec. Digitech hat das nicht mehr? Ja, doch, 1000%. Ich habe erst gerade kürzlich und ich bestelle Ab wie viel?
1: Ja, hä? Weil ich habe Ab 50 Franken ist eine Mindermengung. Ich habe letztens 30 Franken Es einen Switch gekauft. Ja, wirklich? Einen Network-Switch gekauft. Aber
0: gerade jetzt. Also hier der Alex, er sagt, es Produkt produktspezifisch. Okay, das weiß ich Weil ich weiß noch, ich habe ich hab so Klebeband gekauft. Also wirklich so durchsichtiges Klebeband. Ja, yeah. Dann sagen die mir, ich habe für irgendwie vier Kleberollen drauf für zwölf Franken oder irgendwas, so ja, Mindermengenzuschlag, fünf Franken nicht so, Bruder. Ey, ich ja. zahle jetzt hier für zwölf Franken Klebeband, ist mir noch fünf Franken Mindermengenzuschlag. Ja, aber jetzt
1: überleg mal, die, diese Klebebandrollen, die müssen als Paket versendet natürlich, werden. Natürlich, das alleine kostet, wenn wir aber jetzt. Aber das ist ja eine
0: Switch, die war ja auch, also eine, Swi eine Switch, also halt. Network-Switch, ja. Ja, immer, aber der ist ja auch als Paket ja, versendet. worden. Ja, ich wo. weiß
1: nicht, wie die das machen. Weil der war nur 30 Franken, das war ein Netgear-Switch.
0: Okay. Und also ich, ich, ich muss ehrlich, wahrscheinlich kommt es ihm auch, wie der Alex gesagt hat, auf die Produktkategorie drauf an. Aber das ist erst, ich habe das von drei, vier Wochen gekauft. Und da okay, hatte ja. ich Mindermengen zu Habt ihr natürlich nicht bezahlt, sondern. Okay, was brauche ich denn noch, damit ich auf 50 Franken komme? Ja, komm, dann hole ich hier noch irgendwelche EU-Adapter, Schuko-Stecker, weil die vergessen das auch immer und dann muss ich wieder ein paar Tage warten und anrufen. Habe dann noch das reingepackt, jenes und dann bin ich auf 50 Franken gekommen und dann, hey, sauber, kein Porto, also dieser, nicht Porto, Mindermengenzuschlag. Ja, klar. Also der, der existiert tatsächlich immer noch, aber halt eben wahrscheinlich abhängig von... Produktkategorie oder vielleicht auch Gewicht, ich weiß es nicht, nach was die berechnet werden. Keine oder Ahnung, Volumen. ich nehme an, Digitec hat auch deutlich bessere Konditionen. Ja, aber trotzdem verlangen sie Mindermengenzuschlag. Das hat mich halt so krass erstaunt. Ich
1: weiß, ich kann mir das auch ziemlich gut vorstellen mit dem, mit dem 5 Franken Mindermengenzuschlag. Ich habe mal irgendwo gehört, behaupte mich nicht drauf, dass Zalando pro Paket nur 4 bis 5 Franken bezahlt. Okay. Das heißt, Digitech wird wahrscheinlich einen ähnlichen Betrag ja. sein, das ist wahrscheinlich die Fragen entspricht wahrscheinlich eins zu eins Importer. Aber Sie nennen es Mindermengenzuschlag, das ist psychologisch. Ja.
0: Das ist ein Tipp hier. Ich würde das direkt umsetzen, Mindermengenzuschlag. Also das
1: kann ja unsere Shop-Software.
0: Ja, also ich würde das definitiv, nee, ich würde das definitiv äh, in Angriff nehmen und angucken. Weil äh, das ist wirklich, das ist noch aktuell. Also ich habe wirklich vor einem Monat äh, diese Sachen bestellt und ich glaube jetzt wie. also vielleicht. Lass
1: mich jetzt nicht darauf rein. Vielleicht haben sie das jetzt auch geändert, dass es weg ist. Aber das glaube ich nicht. Ja, ich wüsste jetzt nicht gerade, wie ich das sinnvoll implementieren würde, weil dann müsste ich ja das Porto für kleine Produkte auch reduzieren. Und Wir haben ja keine porto -Struktur. Ja. Das ist etwas, was ich jetzt auch gerade wieder, diese Woche war gerade so ein Fall, wo ich auch, hat mir eben geschrieben, zu einer Bestellung dazu, ja, ich bestelle ja nur drei Artikel, warum muss ich Porto bezahlen? <lacht> Und dann, oder warum muss ich so viel Porto bezahlen? Dann muss ich sagen, ja, es ist ein Paket. Ein KMU kann sich nicht leisten, Pakete halt günstig zu verstellen. Wir bezahlen unseren porto Portoaufwand ja. ebenso. Und ich finde, dies, ich bin kein Freund der Free-Shipping-Mentalität, oder? Aber das ist halt mittlerweile Daily Business. So. Ja, aber du bezahlst es einfach ein Produkt. Das ist das, was viele Leute immer noch nicht verstehen. Wenn du überall Free-Shipping hast, dann sind die Produkte teurer. Das heißt, wenn du mehr als ein Produkt kaufst, hast du eigentlich mehr bezahlt. Ja. ja ja Weil du hast zweimal den Shipping-Anteil bezahlt.
0: Aber es ist halt psychologisch. Es ist genau wie das mit Mindermengenzuschlag, weil die schreiben da nicht hin 5 Franken Versandkosten, sondern Mindermengenzuschlag, weil die wenigsten Leute connecten das mit halt, ah, ich habe einfach zu wenig bestellt, Aufwand, und das ist so, also glaube ich. Also es ist
1: natürlich schon so, dass so kleine Bestellungen äh, im Vergleich extrem viel Aufwand generieren. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, Porto, Schweizer Post ist halt so, wie es ist. Da werden viele KMUs wir unter anderem auch betroffen sein oder sind betroffen. Das ähm,
1: Problem sehe ich halt auch da, viele wissen noch nichts davon, weil die Briefe erst... Also, <lacht> Thomas, auf. du hast mich vor... Vor, vor, vor drei eine Woche, Wochen. Oder Zwei, drei Wochen oder so. Nee, das weiß ich. Oder Woche. vor einer Woche her? War eine Woche. Direkt
0: nach der Zürich Popcorn. Ja, genau, das war direkt eineinhalb Popcorn. Wochen hast du mich... Äh, ja.
1: Und ich ja. wusste das Ganze schon eineinhalb Monate. Ja. Und ich weiß Leute, die es über einen Monat vor mir gewusst hatten bereits. Alter. Und das schon...
0: Äh, es gibt dann das Leute, so im Dezember bekommen sie noch so ein geschmeidiges Weihnachtsgeschenk. So, jo... Auf gut Deutsch, ihr zahlt nachher 20,
1: 30 Prozent mehr pro Jahr. Also wenn ihr noch keinen Brief von der Post erhalten habt, spezielle Konditionen habt, ich glaube, hier mal der Tipp, wendet euch mal an euren Kundenberater und lasst euch doch mal ein Angebot geben, sodass ihr genügend Zeit habt, auch Alternativen zu prüfen.
0: Ja, definitiv. Weil, ist halt schon heftig. Ähm, andere, ich sage jetzt mal, nennenswerte Dinge, die du über die letzten zwölf Monate... Business, Geschäftstechnisch, Videogame-technisch und Co. so erlebt hast, Stories oder wo du sagst, hey, ähm, ist jetzt nennenswert spannend auch äh, für Leute, die sich einfach interessieren fürs ganze Thema, ähm, selber so ein bisschen auch äh, in einer ähnlichen Situation sind. Hast du da irgendwas?
1: Würde ich jetzt nicht so direkt sagen, was es bei uns noch viel gibt. Es ist halt immer auch viel Entwicklung, viele kleine Projekte, viele kleine Hardware-Hersteller, die ihre Projekte rausgeben, was natürlich cool ist. Mhm. Da gibt es immer wieder mal neue und da läuft immer wie mehr auch. Und das ist sehr, sehr cool. Weil also
0: die Modding-Szene von Com Ja, Modding,
1: aber auch zum Beispiel Upscalers. Mhm. Der Upscaler-Markt ist momentan in reger Bewegung. Wenn noch
0: nochmal kurz erklärt, was ein
1: Upscaler ist. oder? Ein Upscaler ist ein Gerät, das, das einem ermöglicht, die alten Geräte an HDMI anzuschließen und zwar korrekt. Es gibt diese günstigen Scalers, mhm. die sind eigentlich nicht, die, nicht mal den Preis wert, die, die 6 Dollar, die sie in China kosten, mhm. sondern die sind einfach nur, weil die sind für Filme gemacht und nicht für Gaming, weil für Gaming brauchst du einen sogenannten Legless-Scaler, der keine Verzögerung hinzufügt. Mhm. Und da sind jetzt, äh, gibt so drei Player, würde ich mal behaupten und äh, alle drei Player bringen Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres eine neue Version ihres Scaler raus, ein High-End-Modell mhm. für 4K auch. Und Das wird, wird recht interessant und ich freue mich drauf und wir schauen, halt, dass wir die meisten bei uns im Sortiment dann bieten können, mhm. damit wir auch den Kunden die Möglichkeit der Wahl... Benutzen
0: das eigentlich viele? Also
1: ja, absolut. Okay. Also du darfst nicht vergessen, inzwischen, wenn du einen neuen TV-Kaufst, hast du nur noch HDMI.
0: Aber du hast gar keinen, ich, ha, ich habe noch einen Fernseher, der ist 10 Jahre
1: alt, der hat noch. Äh, yeah, der hat aber sogar auch noch Skat. Die meisten haben nur noch HDMI. Skat ist hm? sowieso weg. Wann dann, wenn du Glück hast, hast du noch Composite oder Ja, Composite, Component die drei. Ja, genau. da, das hast du noch, aber Skat ist tot. Also rein, <lacht> Skat ist überhaupt nicht tot im Retro-Gaming. Ja, logisch. Aber Skat ne, RGB ist eine viel bessere Bildqualität als Composite. Aber Skat im Sinne von einem TV ist wirklich komplett weg.
0: Okay. Ich habe halt auch keinen... Also ich eben meinen Sony-Fernseher, der ist jetzt mittlerweile über zehn Jahre alt und der läuft
1: immer noch. Du musst aber, sie auch nicht ersetzen. Ja. Ich verstehe den ganzen Hype um so 4K-TVs. Sieht so aber schon
0: geil aus. Also ich war letztens mit der Alexandra im, im Mediamarkt. Das war ein 8K-Fernseher. Der war riesig und da ist Avatar drauf gelaufen. Ja? Digga, ey, wir sind ja. da hingesessen... Und der Shit ist wirklich crispy clean, Digga. Der ist wirklich, du siehst jedes kleine Härchen und keine Ahnung was. Und bei meinem Fernseher, der ist ja nur Full HD. Und da merkst du halt schon, das ist so, früher dachte ich, boah, Shit, was für eine Qualität. Heute denke ich mir so, Digga, ich sehe die Pixel. Ich sehe ich die verkackten Pixel.
1: <lacht> also ich war diesen Sommer in Tokio. Ja. Und ich war dort in Yorobashi Kamera. Ja. Das ist so einer der größten Electronic Stores in Akihabara. Ja. Und die hatten da auch ein 85-Zoll-8K-Sony-OLED-TV. Ja. Ja. Ich bin da auch... Die haben extra ein Sofa davor, wo ja, du ja, dich genau. kannst. Und bin ich da gesessen habe, habe gedacht, sieht schon gut aus. Ja, ohne Witz, wie? der Punkt ist so, für Filme ja. Du musst aber auch die Filme haben, die das liefern. Und das ist ja bei Weitem nicht gegeben. Und jetzt gerade bei Videospielen, wenn wir von äh, Nintendo 64 oder von ähm, Super Nintendo reden, reden wir von 256p. Wir haben 256 ja, aber guck Pixel. Aber <lacht> guck mal, da sind
0: wir wieder, da sind wir wieder, Real Talk wieder beim, natürlich nur selber Sicherheitskopien, die man selber gemacht hat, wenn du dann mit dem Emulator spielst, Digga. Und dann noch, also das sehe ich ja immer so, ich, ich gucke ja in Let's Plays und Manchmal denke ich mir, boah, die 3DS-Games sind richtig geil aus, die er benutzt und so, weißt du? Und dann gucke ich mal wieder so Original 3DS, wie ich, schaut Original... Und dann denke ich mir so, Digga, Original 3DS ist ja richtig Low-Bob-Qualität. Ja. Aber, was ist es? 4K abgescaled, neue Texturen drüber und das Ding sieht aus fast wie ein Switch-Game. Ist eigentlich traurig, aber sieht wie ein Switch-Game fast aus. Obwohl es Mario Kart 7 für den 3DS ist, ja? Und wenn du das natürlich dann in Kombination auf so einem... Das macht, glaube ich, schon was... Was ja. Her?
1: ja, das macht was her, aber das gleiche kriegst du eben auch mit Scalers. Hin. Echt? Aber gut. da hast du die auch... Also nee, die Texturen kriegst du
0: halt Aber nicht. skaliert der das denn echt so gut
1: hoch? Also jetzt zum Beispiel bei Super Nintendo hast du eh keine 3D-Effekte. Das heißt, solange du mhm. keine 3D-Effekte hast, mhm. hast du ja eh kein Problem. Ja. Und bei 3D-Konsolen machen halt die neuen Scaler jetzt sogenannte CAT-Filters drüber. Und das heißt, du beginnst dann, einen eigentlich einen riesigen Röhrenbildschirm zu simulieren. Mhm. Das heißt, du hast dann halt auch weiß, dass ein größeres Pixelwert, als mhm. zum Beispiel ein dunkelblau. Weil dunkelblau ist ja weniger Licht, das heißt, mhm. das Pixel ist eigentlich natürlich kleiner. Mhm. Und Damit kannst du so wie künstlich Kantenglättung hinkriegen okay. und zusätzliche Auflösung simulieren. Okay, aber es ist wahnsinnig, was diese neuen Scale auch alles können. Bis jetzt halt noch in den prototypen was. Ich bin sehr gespannt darüber, was kommt in der Richtung. Es ist halt auch wieder technisch mehr, weil bei uns im Store muss ich eigentlich wirklich sagen, wir sind jetzt eigentlich relativ stabil vorwärts gelaufen die letzten Zeit. Wir werden vielleicht, in, wir sind jetzt am überlegen, Thema Expansion, du hast ja auch Location gewechselt, mhm. weil du gewachsen bist. Wir sind hier in der neuen Location. <lacht> Darum auch endlich das Podcast-Setup, was
0: fix bleiben kann.
1: Ja, das ist, ist schon ein bisschen geräumiger ja. als noch. Ich erinnere mich noch an den Podcast, den wir bei dir im Büro gemacht hatten. Und dann den Podcast bei mir im, im Store. Und das ja. wird auch bei uns ein Thema. Du kannst natürlich nicht ewig größer werden und mehr Umsatz machen wollen, mhm. aber die Location nicht ändern. Mhm. Definitiv.
0: Habt ihr da schon was in Sicht oder ist das jetzt mehr so. In der ähm, Findungsphase.
1: Wir sind am Suchen. Mhm. Wir haben aktuell ein paar Anfragen draußen. Mhm. Aber leider ist es definitiv schwierig, so etwas. Und ich möchte halt persönlich nicht location-wise einen großen Umzug machen. Ich will jetzt nicht Richtung Zürich mich bewegen oder sowas. Mhm. Weil der ganze administrative Arbe Weg auch. Ja, das und der administrative Aufwand eines Umzugs schon nur in einen anderen Kanton wir sind ja gerade an der Kantonsgrenze. Mhm. Und es gäbe zum Beispiel in Oberbib, das war, ist ein Dorf. Ober? Oberbib. Das ist zwei Dörfer weiter. Das wenn, das ist so wäre eigentlich nahe. Mhm. war 10, 15 Minuten gäbe es was, aber das ist Kanton Bern. Das ist doch sch schlechter. Das Problem ist, Kanton Bern hat höhere Steuern. Eben, sage ich das. Scheiße. Und der ganze Umzugsaufwand ist riesig. Mhm. Oder ich muss alle... Ich muss alles ändern, alles auf Kanton Bern. Ich mhm. muss auch die, je nachdem, sogar die Altersvorsorge auf Bern umstellen. Herr, was? Wie? Die AHV. Ach das so, AHV. Ja, bei, das bei ist Berner, ja. Ah, ne? genau. Mhm. Und das ist, wenn ich eine Erfahrung mit Behörden gemacht habe, ist, Umzüge sind kompliziert. Ja. Und dann musst du das Daily Business ja trotzdem noch aufrechterhalten. Du kannst ja nicht irgendwie zwei Monate schließen dann kannst du die Löhne nicht mehr bezahlen.
0: Digga, ey, ich meine, der Alex, ihr seht ihn jetzt gerade nicht. Er weiß ganz genau, was das für ein... Guck mal, er lacht und so. Äh, was war das für ein Hustle, Digga? Hier, alter, palettenweise einpacken, einräumen. Und, alter, das war so crazy. Wir waren da, also, äh, der Alex, der Beat, mein Dad und ich, eigentlich hauptsächlich zu viert, richtig durchgehasselt, alter. Palettenweise das Zeugs gemoved. Und ich meine im Daily Business ist eigentlich nur, glaube ich, vier Tage und zwei Tage waren Wochenende mehr oder weniger ausgefallen. Und dann mussten wir auch noch eben alles mit dem Store auch richtig machen. Da bin ich um mein Dad teilweise bis um zwei Uhr morgens noch im Store gewesen, weil du kannst ja im Store auch nur arbeiten, wenn er geschlossen ist. Also vormittags und nach sieben Uhr, weil wir haben den Store nicht zugemacht oder so. Ja. Mhm. Also während dem ganzen Prozess war auch der Store weiterhin offen und du kannst dann halt nur gewisse Dinge machen, wenn keine Kunden im Store sind. Das war richtig krank, muss ich sagen. Also ich check. Und dann wäre da noch der Admin-Aufwand. Weil das eine ist ja das physische, naja. wo man Hand anlegt und das andere dann noch Admin-Stuff. Dann zieht sich das. Die Behörden haben irgendwie noch Probleme, brauchen Infos, Rückfragen. Ist der Hassel, aber am Ende des Tages muss es halt irgendwie irgendwann also gemacht werden, wenn du halt äh, mehr Platz brauchst zum Beispiel. Ja, darum ich suche meine...
1: Mein das ist ja Tour oder? Halt im Kanton, Solotourn, Solotourn. Ja. Genau. Das heißt, ich werde im Kanton bleiben wollen aus dem Grund, weil dann ist zwar auch eine Adressänderung in dem Sinn, aber du bleibst bei den gleichen Behörden. Mhm. Und hast halt dann einfach den physischen Aufwand und das andere ist eigentlich genau. so. Und den physischen Aufwand bei uns dürfte relativ gut laufen, weil wir halt alles schon so, unser Storage-System ist ja nicht in dem Sinn chaotisch, sondern wir haben ein sortiertes mhm. Storage-System, weil wir das ja 1,1,2 auch an Messen komplett eigentlich fast unser ganzes Inventar mitnehmen. Mhm. Das heißt, das umzuziehen, wäre für uns jetzt eigentlich mehr oder weniger einfach ein, vielleicht ein doppelter Messeaufwand. Mhm. Aber wir haben das viel einfacher. Das heißt, da werden Aber wir... Aber passt das in einem Go? Weil ich, ich,
0: ich habe so, also ich meine, du kennst ja TCG's. Bei uns habe ich einfach das Gefühl, es ist einfach viel Luft dabei und wir mussten ja mehrfach mit, also mehrere Lastwagenladungen hin und her fahren.
1: Also wir werden auch wahrscheinlich... Entweder einen 40-Tonner mieten. Okay, sogar. Okay. Ja, dann musst du nur einmal fahren. Ja, okay, stimmt auch. Ja. Oh, also würden wir einen kann, Mitschauffeur... Kannst du? Kannst du? Nee, ich, also. ich kann nur Kevin Nein. auch nicht. Nee, Kevin auch nicht. Wir sind beide zu jung. Äh, es war noch. Nee, aber wir können natürlich auch einfach einen Lieferwagen nehmen, den wir sonst übernehmen. Da müssen wir halt fünf, sechs Mal fahren. Okay. Aber die Frage ist da wirklich, willst du es dir da nicht leisten, dass du mit Chauffeur einen Lastwagen mietest? Das wäre halt den auch eine Option. Den beladest und der fährt dann zum neuen An Ort. An das habe
0: ich jetzt irgendwie gar nicht gedacht.
1: Ja. Weil das, 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 Oder ich meine jetzt hier in Zürich ist der Fahrtweg relativ, manchmal mit Stau behaftet auch. Ja. Bei mir im Dorf, da nehme ich wahrscheinlich den normalen Lieferwagen, weil das, oder das auch wenn ich zehn Minuten fahre, die Staugefahr ist minimal. Ja, ja. Und du musst halt rechnen, wie viel Zeit kostet dich der Weg fünfmal und wie viel kostet dich, wenn du ein großes Transportmittel nimmst, das, wo mhm. du alles reinbringst. Ja, an das habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Gibt es da Services oder muss man da... Ich glaube, da gibt es diverse, also zum Beispiel, ich kenne das mit, der, äh, wenn wir Stückguttransport haben, zum Beispiel. Was für? Stückguttransport, das ist, wenn wir wirklich Paletten geliefert also. bekommen, ja. äh, aus dem Ausland, dann ja. haben wir Felix, einen ja. Lastwagen verbunden und ich bin sicher die werden da kannst du die anfragen für ein angebot es wird dann das wird nicht günstig ja. aber schon vierstellig oder ich würde auch sagen ja, ja. würde ich jetzt schon vermuten Also
0: macht der sonst keinen sinn so
1: ja müsste eigentlich schon es sein alles halt, gerade in der Nähe leer und sie können das so einplanen das war ich nehme man an, muss
0: jemanden an, kennen der lastwagenfahrer ist lastwagen hat und dann so über connections das ganze machen
1: das würde immer am günstigsten gehen ja. aber das dürfte schwierig sein nee aber ich denke ich denke das ist durchaus richtig kosteneffektiv umsetzbar, ja. weil es halt
0: muss ich mir merken, muss ich mir merken, ist notiert im Kopf, Digga. ist heavy notiert. Ich, ich bin Alex,
1: echt nicht drauf gekommen. Ich, ich höre Alex so, so im Hintergrund. Oh, sagen. ich hätte jemanden
0: gekannt. Ich so. hätte nee, 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 Aber nicht, er ist auch nicht drauf nee, gekommen, nee, nee, nee. Er oder? Nee, er ja, guck mal hier. Er,
1: er, sagt den, er sagt den, Spruch, den er mir in der letzten Zeit viel sagt. Thomas, du hättest einfach Jahren fragen sollen. <lacht> Jetzt aber Real Talk, ich bin nicht drauf gekommen. Aber ja, also Nee, da, damit hättest du wahrscheinlich. Aber weißt du, das ist halt wirklich schwer. Das Problem ist, eure Sachen kann man auch nicht bis, nur bis zu einer gewissen Höhe starten, weil sonst der Eigendruck beginnt, die Produkte zu beschädigen, nehme ich an, oder? Nee, nee, das geht schon. Wir haben ja alles abgepackt. Weil, das weil es in, die in diese Jumbo-Boxen. Äh, <lacht> ja, man,
0: Jumbo. Jumbo-Boxen, ehemals Coop-Boxen, bestes Investment ever. Es passen immer genau vier. Boxen auf dem Palett.
1: Das ist wirklich, das, ja. das sieht gut aus. Da werde ich wahrscheinlich künftig, ja. wenn ich mal so. aber
0: ultra teuer. Ich habe dieses Jahr
1: für Tausende von Franken-Jumbo-Boxen gekauft. Hätte ich jetzt auch bei Jumbo mal angefragt, ob sie einen Mengenrabatt machen. Ja, komm. <lacht> so nee. frech bin ich. Also ich bin, ich <lacht> bin bei, wenn ich Einzelsache kaufe, das ist jetzt zu Geben die Massenrabatt, also auch so Coops und das, das, das ist ja cool. Kennst du Microspot? Ja, ist das, ist ja das ist ja Coop. Ja. Das ja, ja, war ja, schon vorher Coop, aber ja kurz das gibt's davor, dann, davor, jetzt äh, nicht mehr zu existieren. Ja, so wie Steg eigentlich. Im genau. Ach, also nein, ganzen, nee, 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 Steg, nee, nee, Steg war eine gegangen. ganz andere Geschichte. Die waren nicht pleite Hast gegangen. Hast du Insights? Nee, Steg ist ja nicht pleite gegangen. Steg hat ja einfach ein Problem, dass Kreditfirmen entschieden haben, denen Kredite zu Ja, und gehen. dann sind sie pleite gegangen. Ja, logisch. Ich glaube, jede Firma, die die nicht voll aus Eigenguthaben, die Fremdkapital die fremd hat, kann nicht von heute aber, auf morgen aber einen guck Riesenbetrag mal, es,
0: es ist jetzt hier, wir reden auch als Kontext, Steg war ja Techmania, PCP, Ostschweiz, glaube ich, das ist ja alles dasselbe, mehr oder weniger. Ja, Aber die sind riesig gewesen. Genau, und wenn du als riesiges Unternehmen, es ging, ging um, by the way, 7 Millionen Franken. Ja, ja 7 Millionen, ich wenn weiß. Wenn du so riesig bist und nicht sieben Millionen Franken irgendwie stemmen kannst, meiner Meinung nach, dann hast du falsch gewirtschaftet. Das wenn ich sein. in der Größe wäre, die hatten fast 100 Mitarbeiter. Nicht nur in der Schweiz, aber auch, glaube ich, irgendwo in noch. In Polen, glaube ich. Irgend sowas. Aber knapp 100. Nicht ganz, aber knapp 100. Digga, wenn du 100 Mitarbeiter hast und du kannst nicht von irgendwo 7 Millionen relativ kurzfristig organisieren. Gut,
1: Steg hat in der Vergangenheit deutliche Fehler gemacht. Da habe ich, genau. da hab ich Insider-Infos ja. dazu. Also da muss aber ich ehrlich da, ich, sagen, da gehen wir jetzt nicht hin. Ja, aber da
0: muss ich ehrlich sagen, da hast du meiner Meinung nach irgendwo dich verkalkuliert und einfach bis zu risky gefahren, hast gedacht, hey, das vor allem, vor allem in der Pandemiezeit, da konntest du dir doch einen fetten Speckgürtel theoretisch aufbauen.
1: Ja, theoretisch. 2020,
0: 2021 und vielleicht noch Anfang 22 Und das ist ja jetzt passiert. Also finde ich persönlich, also nicht, dass ich das jetzt gut finde, dass passiert ist, aber da hätte man definitiv vorbeugen können, weil der Betrag 7 Millionen hört sich nach viel an, aber bei einer Firma, die 100 Mitarbeiter hat, also... Stell dir mal vor, Digitech passiert dass also wegen sieben Millionen gehen die Pleite.
1: No Nee, way. das könnte nicht gehen. No way. Vor allem da aber jetzt schnell zurück zu Microspot, warum ich sie erwähne. Die hatten auch, also bei denen kannst du Mengenrabatt, steht sogar unten als Business-to-Business-Anfragen. Jetzt habe ich aber gerade ein Negativbeispiel dazu. Ich habe die angefragt ja. äh, und da kam dann zurück, ja, für dieses Produkt können wir ihnen keinen Mengenrabatt geben. Also <lacht> wenn Microspot jetzt nicht sich sowieso bald schließen würde, hätte ich ihnen gesagt, Jungs... Wenn ihr keinen Männengrabag geben könnt zu gewissen Positionen, dann streich doch bitte den Satz unten raus.
0: <lacht> ja, aber das mit Microspot habe ich auch tatsächlich äh, mitbekommen. und also Ich wusste schon vorher, dass die Coop gehören. Das, ist ja so ein, das wusste ich ja auch. Das ist dass das halt so ein digitech verschnitt ist, sage ich es jetzt einmal mal so. Das ist, ja, und der äh, wird jetzt ja mit Interdiscount integriert,
1: wenn ja, ich das nicht verstanden habe. Ja, mit Interdiscount. Ist ja auch grob. Ja. Ah. Und Fust gehört ja auch noch zu Fust, dazu. Genau, ja. Ja. Und äh, das wird wahrscheinlich der Nächste sein, Meinst du auch? Also
0: Das ist so etwas, das finde ich ultra krass.
1: Also das ist eine ne reine Hypothese. Ne?
0: Nee, also, also ich finde das ultra krass, so was gerade stattfindet. Und das ist schon die letzten ein, zwei Jahre so im Kommen seit dieser Peak-Phase während der Pandemie und dem danach sozusagen. Also das ich sage mal, die Peak war 20. 20 und 2021, Ja, oder? das
1: Problem ist, du darfst nicht vergessen, die Umsätze dieser Stores sind während der Zeit explodiert. Die haben genau. so viel Cash gemacht und die haben alle aufgebaut, als wäre das das neue Normal. Ja. Und darum denke ich auch, warum wir auf Steg zurückgekommen. Auch Steg hat da aufgebaut, als wäre das das neue mhm. Normal. Und mit 2022 kam bei all denen... Also halt, hey, man ist aufgewacht vom Traum. Da, ja, Jetzt ka kam, die ka kam, kam die Realität zurück. Und darum habe ich gesagt, war ich für mich zufrieden, dass wir im 2022 kein Wachstum gehabt haben, aber einen stabilen Umsatz, den Umsatz mhm. halten konnten. Weil ich habe persönlich damit gerechnet, realistisch gesagt, da geht 10, 15 Prozent weg, weil die mhm. Leute wieder anderes machen. Und die Leute, wenn sie wieder raus können und wieder in Urlaub können, werden besonders in den Urlaub gehen, weil sie die letzten zwei Jahre gar nicht gehen mhm. konnten. Und ich weiß nicht, ob die großen Firmen, oder wenn ich das bei Steg gehört habe, ich denke, die haben, das hat 2022 hat das Polster aufgefressen. Mhm. Das sind reine Spekulationen, ich also, will ja nicht dem Misswirtschaft sein. Ich unterstellen. meine,
0: overall, wenn ich jetzt auch den Gesamtmarkt angucke, wir hatten die Activision Blizzard-Übernahme von Microsoft. 69 Milliarden. Das ist eigentlich so ziemlich der größte Videospiel, deal ever. Bisher zumindest. Also 69 fucking Milliarden. Das ist, das, das ist einfach... Das Und das ist auch ein Meme, es ist einfach ein Meme. Sorry, 69 Milliarden. Who, who the
1: fuck? Aber das, das, ist, das ist das gleiche wie Elon Musk, der Twitter für 44 Milliarden übernommen nee, hat. Nee,
0: aber das finde ich jetzt mal einen sehr smarten. Also sie haben einen strategischen, ultimativen Move gemacht. Jetzt Microsoft.
1: Ja, ist ein sie smarten. Move. Kings Games, Call bin, of Duty, also... Äh, ich bin der Meinung, die Preise sind da völlig übertrieben hoch.
0: Nee, also das ist ja... Finde ich jetzt nicht, weil die Activision Blizzard-Aktie ist ja auch schon höher gehandelt worden. Also die wurde auch schon höher gehandelt vor dem Übernahmeangebot. Ich bin ja schon seit, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren Aktionär. Also der Deal ist meiner Meinung nach fair. Warum? Weil Und das wird in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Sie werden fast alle Spiele in den Xbox Game Pass reinhauen. Sie werden kurz, auch World of Warcraft by the way, noch andere Spiele, da ist mhm. ja Kings Games, Candy Crush, Call of Duty, all diese AAA titles ja. drin. Die gehören jetzt Microsoft und die werden in den Xbox Game Pass reinkommen und sie werden richtig viel also Neukunden Subscriptions dadurch gewinnen und natürlich ihre ich sag mal ihre Machtposition stärken und immer Richtung mehr Monopol gehen. Ich weiß ja oder auch ist eine Aussage vom CEO von Microsoft selber. Er lässt sich das offen und war auch schon einem Gespräch Nintendo. Ja. Aber Nintendo sagt sich, no 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 no. Nein, wir wollen Aber nicht. das Ding ist wenn Nintendo irgendwann mal wieder in so eine Wii U situation gerät. Und das ist mit der Switch 2 potenziell who knows? möglich. Who knows, ja. Dann ist natürlich Microsoft wieder am Start und sagt sich, hey, guck mal, wir haben jetzt hier die Übernahme gehabt, das hat so gut geklappt, warum nicht auch noch Nintendo? Jetzt als Beispiel, nicht, dass das passiert. Ich bin auch Nintendo-Aktionär, by the way. Auch hier, full Disclaimer. Aber das finde ich halt schon echt krass. Und das ist auf, die, also auf der höchsten Ebene ist das natürlich eine krasse Übernahme, also weltweit gesehen. Aber auch okay. innerhalb also der Schweiz im kleineren Rahmen, passieren ja solche Übernahmen oder Zusammenschlüsse auch. Eben Microspot in, in dem Fall. Klar hat schon Coop gehört, aber man stampft im Prinzip die Brand ein, die man aufgebaut hat und sagt, okay, hey, fuck auf das, wir integrieren das in Interdiscount damit das da sauber läuft, rebranden dann alles und dann genau wie coop und Hobby jetzt ja, ja, das ist. Ja, ja, das ist,
1: das ist insane. Also
0: ich will nur sagen, Egal in welcher... Das sind jetzt so viele verschiedene... Also klar war es Verkauf, Retail, E-Commerce, aber es sind jetzt so viele verschiedene Branchen. Also das eine ist Bauhandel, das andere ist Videospiele. Wiederum das andere ist eigentlich einfach Multimedia, Elektronik, alles Mögliche. Und auch noch völlig andere Beispiele, die ich noch, jetzt noch nicht aufgezählt habe. Diese Konsolidierung von Brands. Sachen zusammenführen, Kosten sparen, effizienter werden. Ich glaube, das ist erst der Anfang und das wird über die kommenden, ähm, sag jetzt mal Monate und nächsten paar Jahre auch vermehrt stattfinden, auf allen Ebenen, von klein bis hin zu super riesig, wie jetzt hier bei Activision, Blizzard und Microsoft.
1: Ja, also das ist, die, das ist ein Trend, die könnte man schon fast sagen, die UBS hat ja da auch mitgemacht. Ja,
0: echt? <lacht> <lacht> ja. Also hier, guck mal, das ist ja... Das, nee, das, ist, ja
1: das, das, das ist nicht das Gleiche, da, da will ich ganz klar dazu... Ich würde sagen, ist das ist letztendlich dasselbe. Ja klar, es ist eine Monopolisierung, aber da ist von mir aus gesehen deutlich gefährlicher als bei den anderen Nee, Fällen. aber ich
0: meine einfach, das ist dasselbe. Es ist eine Konsolidierung. Ja. Ein Player out of business im Prinzip und was macht der andere Player? Er schluckt ihn oder gezwungenermaßen? Mhm. Die UBS hat jetzt, ja glaube ich, irgendwie Rekord, ein
1: Rekordjahr. Ja, offensichtlich. <lacht> nee, aber für mich ist das Ganze einfach, das Problem ist, man darf nie vergessen, bei solchen Fusionen und auch bei diesen Effizienzsteigerungen gehen Arbeitsplätze verloren. Ja. Das ist ein bisschen der andere Blick noch drauf. Wenn wir jetzt alle, wenn alle diesem Trend folgen, dann war einfach ein Problem, von, dass, dass die Leute einfach alle auf der Straße landen irgendwann. Also im Sinn von der Arbeit. Die haben, es gibt jetzt auch gerade UBS, wie viele Stellen reduziert werden. Ich bin da noch gespannt. Ob ich habe gedacht 3000 oder so. Ja. Von der ist ist, Swiss. Also eben, ja das sind ja. 3000. Aber dann sind die Leute, die freiwillig Problem. gegangen sind. Ja. Gibt es ja auch noch und jetzt ich kann mir gut vorstellen auch bei Steg das sind über 100 Mitarbeiter also knapp 100, irgend sowas. Im Jahr über 100 Mitarbeiter Und die jetzt in den Markt kommen klar wir haben aktuell Fachkräftemangel das wird das relativ gut ausbalancieren für den Moment ist das gut möglich jetzt bei der Fusion von Microspot mit Interdiscount, weiß ich nicht da haben sie noch nicht kommuniziert mhm. glaube ich ob alle übernommen werden oder was aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen ich habe einfach das Gefühl, wohin führt das auch auf eine, auf eine Art und Weise führt ist das in eine Richtung und vor allem auch was tut das mit der Auswahl, die der, der die der Kunde hat, oder jetzt kannst du nur noch bei du kannst jetzt nicht mehr bei Microsport einkaufen bei Interdiscount Microsport hatte massiv attraktivere Preise als Interdiscount. Das ist mir auch aufgefallen. Also da, da bin ich jetzt auch die da frage ich mich jetzt auch wird jetzt Microspot, äh, wird jetzt Interdiscount seinen Preis seine Preispolitik komplett anpassen? Weil wann müssen sie es ja in den Store und online machen? Sie können ja nicht zwei diverse Preise fahren, das, das geht nicht auf. Weil zum Beispiel jetzt gerade bei Switch-Spielen, Microspot war eigentlich immer derjenige Anbieter, der die günstigsten Switch-Spieler verkauft hat. Das stimmt. Immer Digga, Real Talk,
0: immer so, auch manchmal so 50 Rappen günstiger als Digitech. Genau. <lacht> For real. Aber ich ich habe
1: auch immer so, hey, 50 Rappen mal 2 Franken 50 gespart. Ja. Aber jetzt musst du überlegen, jetzt fällt Microspot so weg und Interdiscount ja. passt das Preismodell nicht auf. Jetzt hat Digitech einen Mitbewerber weniger. Brack ist ja noch da, aber Brack ist immer etwas teurer als Digitech. Mhm. Aber jetzt kann Digitech wieder höher gehen. Mhm. Weil sobald du unten die Low-Bidders wegnimmst, ja, warum? Soll ich für den. Na, jetzt bin ich der tiefste, ich will aber vielleicht gar nicht der tiefste mhm. sein. Also es ist zum Beispiel mein Business so. Es gibt viele Mitbewerber, die günstiger sind als ich. Und ich sage mir einfach, bei mir, es geht es nicht um das Günstigste, sondern die Preis-Leistung muss stimmen. Bei mir hast du gewisse Vorzüge gegenüber den Mitbewerbern. Und da will ich gar nicht günstiger wie meine Mitbewerber sein, sondern eben gerade sage ich, ich bin etwas teurer du als Du musst meine die Mitbewerber. halt die
0: Mitbewerber wegkonsolidieren, weißt du?
1: Eben, ja, ich kenne jetzt auch alle Mitbewerberaufgaben. <lacht> ja. Ich suche noch einen Investor, der, der mir hilft, die ganzen Mitbewerber zusammen zu Weg kaufen. Zu Info at classicgamestore.ch. <lacht> Shoot mir <an> eine E-Mail. <lacht> nee, aber
0: ja, ja das, das ist schon so. Das hat dann auch solche Implikationen. Aber ich denke halt mehr, mh, man hatte so in den letzten Jahren. So also wirklich diese Phase, hey, jeder hat hier noch eine Subbrand laufen gelassen, gestartet und man hat gemerkt, hey, das geht zu einem gewissen Grad, wenn der Markt gut mitspielt und spätestens dann, wenn du dann doppelten Overhead hast und immer beide, es ist trotzdem effizienter, das als einer eine, eine Dachbrand zu nehmen, dann nimmst du halt Interdiscount, was schon seit eh und je gibt, die stärkere Brand so gesehen und nicht Microspot. Die Frage ist,
1: ist es die stärkere Brand? Also ich Interdiscount hat ja. Ich würde schon sagen, ich würde schon sagen, es mehr Leute Discounter. kennen Interdiscount. Er hat einen Discounter Ruf, aber ist vom Preis kein Discounter. Das finde ich am Interdiscount ja. immer so. Aber ich so finde, Interdiscount ist vom Namen her, glaube ich, schon
0: bekannter als Microspot.
1: Das könnte sein. Also ja. ich
0: würde jetzt nicht, wenn ich jetzt der Chef wäre, würde ich jetzt auch nicht äh, Microspot lassen. Ich hätte Fust weggelassen. Ich finde Fust immer so sympathisch. <lacht> ich weiß nicht warum. Fuß ist
1: für mich ganz ehrlich. Altgebacken.
0: Eben ja, darum finde ich es so sympathisch. Aber ich weiß natürlich, irgendwann hast du dann auch für das nicht mehr. Weil ich, ich habe halt so meine. Die, mei die meisten Videospiele habe ich aus dem Fuß. Das ist der beim. Äh, beim äh, Bahnhof Vidicon dort hinten. Da hieß du damals Eschenmoser. Ah. Da und dort habe ich auch alle meine. Brat äh, Habe ich Blattgrün damals gehabt, andere aber Game, wo ich Nicht spiele. mehr jetzt.
1: Weil das ist jetzt der Fuß. Sie sind ja 69 Franken jetzt bei Fuß fast. Also was meinst das du? Spiele. Also aktuell kannst du nicht. Also nee, ich
0: kaufe, Also wobei, ich habe auch schon bei Fuß online gekauft. Ähm, vor allem haben die, und das ist wirklich so, wenn es irgendwelche Limited-Sachen gibt, oder zum ja, Beispiel die Animal Crossing Switch, alle waren ausverkauft, Digga. Die hatten noch irgendwie zwei, drei, ja, habe ich dort gecatcht. Keiner geht zu Fuß. Ja, aber die haben, die <lacht> haben dann auch wirklich noch diese, ich sage jetzt mal nicht Hidden Gems, aber guck mal, es ist so, okay, es ist jetzt fertig. Die Animal Crossing Switch wird nicht mehr produziert und sie haben dann noch welche auf Lager gehabt, während währenddem alle anderen das nicht mehr
1: hatten. Ja, weil sie halt eben, viel weniger Kundschaft in dem Bereich. Genau, haben. und
0: ich muss sagen, darum ja, habe ich auch recently sicher, ja. online, aber nicht physisch, online jeweils gekauft.
1: Ja, genau. physisch kann, hast du aber dann zum Teil noch etwas mehr Glück sogar. Ja. Das ist das Gleiche, wie zu, zum Beispiel bei Mano noch ja. oft auch jetzt auch im TCG-Bereich ja. in, in den Shops noch Boosters findest, die schon längst weg sind. Ja. ja. Um,
0: was ich auch spannend finde, ich habe von Mediamarkt, wenn wir eh schon bei dem Thema sind, gehört ja eigentlich auch in die Gaming-Nische so gesehen, die verkaufen ja, auch Videospiele. absolut. Da habe ich letztens ein Pressestatement, ich weiß nicht, ob es ein Pressestatement oder ein Video, auf jeden Fall offiziell, dass sie sich auch nochmal vermehrt auf den Online-Markt ähm, fokussieren und tatsächlich sogar äh, Filialen teilweise überarbeiten, verkleinern und äh, noch effizienter gestalten, weil sie immer mehr und mehr merken, dass halt das meist über online passiert und tatsächlich auch äh, das am City, City, so, da haben sie jetzt seit einigen Jahren schon diese Abholstelle, die ist ja direkt, das haben sie ja neu gemacht mit der Kasse. Die das kenne ich nicht. Das ja. ist wirklich, das ist so die Hälfte vom Eingang im, oder ein Drittel vom Eingang ist eigentlich so eine Theke, wo du eigentlich nur Abholungen machst und die haben, das, dass die solche Sachen massiv ausarbeiten natürlich schon auch ihre Mietkosten senken, dadurch, wenn sie auch kleinere Filialen letztendlich haben, weil sie halt einfach merken, hey, ähm, Lohnt sich halt weniger.
1: Aber Mediamarkt darfst du ja nicht vergessen, die haben sich ja auch konsolidiert. In den letzten Jahren Saturn gibt es ja nicht mehr. Genau, das ist auch nochmal so ein Thema. Das ist ja auch von denselben gewesen. Das ist genau die, dieselbe Firma. Ja. Also eine hat die andere glaube ich irgendwann mal geschluckt vor ja. x Jahren und es gab ja gerade bei uns äh, in Bern, ShoppiLand mhm. gab es lange eine saturn filiale das ist jetzt ein Mediamarkt. Die
0: Mediamarkt, genau. Das wäre glaube ich im Wintertour ja auch so gewesen. Das mit dem Kopf. Warte, ne?
1: aus dem Bereich, in dem Bereich der Schweiz kenne ich mich wenig aus. Okay. <lacht> <lacht> um. Aber ja, das, das
0: ist schon, schon so krass, wenn man das so sagen äh, äh, kann, was da jetzt gerade aktuell auf uns zukommt. Vielleicht so als abschließende ähm, Runde. Ich meine, wir haben jetzt viel, hauptsächlich schon so mit dem Kernpunkt natürlich Videospiele gehabt oder auch der Markt jetzt Konsolidierung von Geschäften, die unter anderem natürlich auch Videospiele verkaufen, in nicht unsignifikanten Mengen. Das ist jetzt Würde halt so ich auch nehmen. sagen, ja, das sind ist die schon größten gut. Player. Genau. Ähm, wo siehst du jetzt Overall, wenn man das so zusammenfassen kann, den Videospielemarkt zum Beispiel in den nächsten fünf bis zehn Jahren, sowohl Retro-Games als auch ähm, neue Spiele. Was ist da so deine allgemeine Meinung? Also, wie schätzt du den Markt ein? Eher bullish, bearish oder neutral? Oder so, wie siehst du das jetzt über die kommenden Jahre?
1: Ich denke, in den kommenden Jahren wird ganz ein ganz großes Problem auf uns zukommen: mhm. im Videospielmarkt. Und das ist die Digital-Only. Mhm. Das heißt, dass sehr viele Sachen nicht mehr physisch released werden, sondern nur noch digital. Und die Stores entsprechend auch gar nichts mehr verkaufen, groß Codekarten. Code-Karten. Mhm. Oder Höhlen, leere Höhlen mit Codekarten. Oh ja, meine, <lacht> me me meine Lieblings-Releases.
0: <lacht> da steht so, only Download-Code, äh, äh, Internetverbindung erforderlich.
1: Ja. <lacht> Nein, und das ist so Sache, die ich als großes Problem sehe... Weil, also negativ, aber... Ja, sehr negativ, weil ein digitales Spiel kannst du Stand heute nicht verkaufen, mhm. wenn du es fertig gespielt hast. Mhm. Und darum sage ich den Leuten immer, seid euch bewusst, wenn ihr den digitalen Markt pusht, was das angeht, dann könnt ihr irgendwann... Du kannst dann nicht mehr dein Pokémon, mhm. das in fünf Jahren rauskommt, kannst du nicht mehr verkaufen, wenn du fertig damit bist oder wenn es dir nicht gefällt. Mhm. Sondern du bist im stuck damit. Das ist etwas, was ich im Videospielmarkt das Risiko ansehe. Vor allem für mich als Händler ist das auch ein großes Risiko, weil wenn ich nur noch Codekarten verkaufen kann, das ist der Punkt, wo ich dann auch bin, so, hm, kann ich davon noch leben? Ja, die Margen sind wesentlich Genau, weniger. die Margen sind desaströs klein. Also Gottlos ich, ich kann euch, so also ich kann sagen, bei Switch-Spielen hast du zwei, drei Franken Marge pro Spiel. Gottlos. Eigentlich. Das ist, das ist unmöglich. Da kannst du nur mit Großmengen arbeiten, weil du dann von Nintendo Ende Jahres eine Umsatzprovision bekommst. Mhm. Aber als kleiner, kleines Kamu kannst du dann Videospiele mehr oder weniger abschreiben. Mhm. Uh, retro technisch das ist ein bisschen die, der technische Aspekt, der da kommt in den nächsten fünf Jahren, wird das schon ein Problem, wird es noch kein Problem. Uh, Retrospiele werden immer gefragt sein, sage ich mal, weil es die Nostalgie ist, weil es das, das ist, dass das es funktioniert, wenn du es einschaltest, mhm. nicht ein 300 Gigabyte DLC runterladen. Weißt du, jetzt reden wir noch von 10 Gigabyte, aber ich kann mir vorstellen, in 5 bis 10 Jahren werden wir davon reden, dass du einen Terabyte DLC mhm. runterladen mhm. musst, weil keine Ahnung 16K Spiele das halt brauchen, ne? Und wo das ist dann eben das weitere Problem, warum es dann auch weg vom physischen Medium ist. Es gibt kein physisches Medium, das genug Speicherplatz hat für ein Spiel, das 500 Gigabyte groß ist, kann es ja keine HDs beginnen zu verkaufen ja. oder sowas. Zu, teuer zu und zu langsam. Mhm. Und ja, Retro-Spiele werden ihren Charme behalten. Ich sehe halt wirklich die Welle, die sich durchschiebt. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass sich die Welle jetzt bis zu den aktuellen Spielen durchschiebt. Also mit Switch. Ja, und dann beginnt sie wieder ein bisschen von vorne. Weil irgendwann sind die Leute, oder das ist ja immer so, wann beginnt man wieder die alte Spiele zu kaufen. Man hat jetzt die Lehre abgeschlossen, und verdient das erste Mal richtig Geld, so mit 25, 30, hat genug Geld, was zu sein, und dann will man das von der Kindheit wieder. Mhm. Das ist immer der Trend, der ganz klar sichtbar ist. Mhm. Aber du hast dann die Midlife Crisis mit 50.
0: <lacht> da fängt der Spaß von vorne und wieder
1: an. Und dann willst du wieder das, was du als Kind hattest. Mhm. Und das ist so, um die mehr wir den Leistungsdruck in der Gesellschaft kommen, die Burnouts früher. Ich sage, ist das etwas hart? Das heißt, die midlife Kreis ist viel früher da. Das heißt, die Waves werden kleiner. Mhm. Damit denke ich, dass zum Beispiel jetzt NES, der aktuell in der Nachfrage praktisch tot ist, gut nochmal kommen kann. Mhm. Dann ist dann halt einfach die Frage, lebt die Hardware bis dann noch? Mhm. Oder hat man das Know-how, um zu reparieren? Oder? Ja, ich denke ich denke sowieso, Reparaturen allgemein, das wird etwas sein, was in den nächsten Jahren sich auch stark verändert werden, mit sogenannten Right-to-Repair-Gesetzen. Mhm die halt die Hersteller dazu verpflichten, die Chips zu verkaufen, zum Reparieren Aber was ist, wenn es
0: nicht mehr produziert wird? Dann, die können ja keine NES-Chips verkaufen. Die haben ja auch
1: sicherlich nicht mehr, also... Das stimmt nicht. Es gibt heute noch äh, zum Beispiel die CPU und die PPU, das ja. sind die zwei Chips, die die NES antreiben, gibt es heute noch frisch produziert.
0: Von Nintendo Original? Nee. Eben das meine Von einem
1: ich. Ja. Aber das heißt, Nintendo könnte das längst auch machen, wenn sie das möchten. Oder müssten.
0: Aber nee, das müssen sie ja. Warum sollten sie das müssen? wenn Dann kann man sagen, hey, guckt mal, äh,
1: oder doch? Nee, ey, nee es ist jetzt unrealistisch, sind wir ehrlich. Aber so eine 10- bis 15-jährige Ersatzteilgarantie. Okay, ja, das und ist schon, dann ja. ist natürlich das der Punkt, dann gibt es natürlich das Business, ich kaufe Ersatzteile und mache ein Riesenlager, sodass ich das 30, 40 Jahre supporten kann. Oder wenn die Ersatzteile existent sind, dann gibt es eine Business Opportunity da drin, dass du sagst, ich kaufe die Ersatzteile und biete halt den Support. Oder im 15. Jahr kaufe ich halt einen riesen Stockersatzteile. Wir sind ja
0: eigentlich jetzt hier erst schon fast beim Ende, aber mir ist jetzt noch eine spannende Frage eingefallen. Also theoretisch, wir haben ja diese Wellen, ja, also so diese Midlife-Crisis und so weiter. Also du hast diese Wellen und vielleicht kommst du in Rente, jetzt hast du wieder Zeit, jetzt möchtest du genau. wieder all das das, Zeug auch, das ist die weg. dritte Welle. Ja, und also das sind einfach mehrere Wellen, aber das Ding ist ja irgendwann NES oder Gameboy oder Gameboy Advance ist ja völlig egal. Irgendwann hast du niemanden mehr, der
1: damit aufgewachsen ist und alle ausgestorben. Ja, ich hoffe mal, dass ich dann... Auch nee, aber Rente ich meine ich mein, <lacht> so
0: von der Theorie her, das heißt ja eigentlich, irgendwann war es ja das eigentlich. Außer du hast irgendwelche ganz klaren historischen Games, wie bei Büchern, du hast dann gewisse Bücher, die überleben alles, weil die halt so historisch einen, einen Wert, eine Bedeutung haben. Absolut. Aber 99% davon nicht und das ist dann eigentlich wie Antiquitäten zum Beispiel.
1: Ähm, gutes Beispiel, Briefmarken sammeln. Ja. Briefmarken sammeln hatte auch viele Wellen ja. und aktuell... Gibt's Wenn man die Preise weniger? anschaut, ja. es gibt noch einige teure Marken, die halt wirklich teure sind. Das wird auch bei den Spielen sein. Die richtig teuren Spiele, die werden nie gegen Null gehen. Ja. Also da, da wage ich mich wirklich zu der Aussage. Für Super Nintendo gibt es zum Beispiel Castlevania Vampire Kiss und Demon's Crest. das sind Box Spiele. die haben jetzt 2000 Franken CI, CIB-Wert. Nicht CI, CIB. Mhm. Oder auch Pokémon Blau, Pokémon Rot, Pokémon Gelb, die werden nie gegen Null tendieren. Mhm. Die haben so eine Nostalgia-Basis und vor allem viele dieser Spiele, jetzt zum Beispiel Pokémon. Wenn Pokémon wieder einen neuen Release kriegt, dann wollen die Leute doch wissen, was ist historisch da mhm. mal gewesen. Und damit wirst du, die haben keine Waves, die haben eine dauerhafte Nachfrage, sage ich mal so. Aber das sind die wenigen Games. Aber du hast recht, irgendwann wird der Punkt kommen, wo NES einfach weg ist, weil niemand mehr die NES kennt. Nur noch die Kinder derjenigen, die mhm. das mal gespielt haben. Und dann irgendwann wird das Publikum immer wie kleiner. Aber dann hast du vielleicht die Switch 5, ja. die plötzlich Hype ist. Das ist jetzt keine mhm. Ahnung, wie ist, ob Nintendo noch vier weitere Konsolengenerationen bringen wird. Ich hoffe Ich hoffe Oder irgendwann sind wir in der Cloud. VR. AR. Ja, nee, aber
0: ich meine, also du hast dann keine
1: Konsole mehr, sondern... Du ja, das, und es ist das ein wird Ort Nintendo Service. nicht hinbringen, weil, weil wenn es immer noch mit Windows 2000 Server bis vor kürzlich <lacht> gearbeitet haben. Online <lacht> ist nicht Nintendos Stärke. Nein. Nintendo macht sehr Nein. gute Hardware, muss ich wirklich ja. sagen. Ich meine, ich habe jede Hardware bereits geöffnet ja. und die Hardware-Qualität Aber online, ist nee, nee. Das online ist, ist nicht wirklich ihre nee, nee. Stärke. Nee. Obwohl auch das kann ändern. Ja. Wer weiß, was in 20, 30 Jahren müssen ist.
0: müssen sich ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal Know-how bei Sony einkaufen.
1: Die sind ja oder auch selbst Know-how aufbauen. Oder ich meine, eben, es ist nicht etwas, was sie morgen können müssen. Ja. Und vorerst werden weiterhin, ich meine, auch eine Switch und so und all die Konsolen, sie sind ja Minusgeschäfte für die Ja, 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 Lost. Äh, wie, 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 wie sagt man eben Loss Leaders? Genau. Mit
0: den, mit, der, äh,
1: also mit den Games und mit genau. der Software holen sie alles wieder aus. Ich kenne das zum Beispiel bei der Sega Dreamcast. Jeder Kunde, der eine Sega Dreamcast gekauft hat und nicht mindestens fünf Spiele eingekauft hat, da hat Sega einen Verlust gemacht. <lacht> Krass. Krass. Ja,
0: ähm, ihr findet Jan unter einfach classicgamestore.ch, das ist sein Online-Shop, das heißt ihr könnt ihn dort finden und wenn euch solche Podcasts gefallen, dann wird euch dieser Podcast, der hier vom Algorithmus euch vorgeschlagen wird, auf jeden Fall auch gefallen.